0: Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na dalším díle podcastu Job Number One. Jmenuji je Mila Mahovský a dneska tady mám speciálního hosta, Dobrý den, Tomáš pospíchal z Management News. A dneska bychom chtěli přivítat pana Braňa Baláže ze společnosti Schindler. Předpokládám, že asi víte, co je Schindler. Pokud ne, tak určitě jste se z jejich produkty setkali, protože jezdíte eskalátor nebo výtahy. A myslím si, že skoro na celém světě každý člověk ten produkt používal. Nebo se mílem, je to jinak?
1: Dobrý večer, tak já vás zdravím, taky vaše posluchače, který budou poslouchat tenhle, ten podcast. To, co jste říkal, samozřejmě jako každý člověk si myslím, že minimálně jednou v životě použil výtah nebo eskalátor. I když já jsem se vždycky setkal s mnoha lidmi, když jsem řekl, dělám vo výtahářské firmě. No jo, to jsem někde viděl. Takže spousta lidí neví, v jakých výtazích jezdí, jenom nastoupí, zatlačí to tlačítko a někam je to vyveze, nebo si postaví na ten schůdek a taky je to někam vyveze. Takže samozřejmě, že lidi podvědomě, některý vědí značku a některý to používají podvědomě.
0: Takže bych si řekl, že budete trošku jiný člověk, ještě jezdíte výtahama a jezdí to po eskalátorech. Máte nějaký koníček?
1: No, to víte, že mám. Já jsem jako hodně odmala byl založen na sport a já jsem vlastně vyrůstal v takovém sportovním prostředí, protože jsem bydlel samozřejmě na Slovensku v Čížácích a tam se vždycky vždycky tak skončila škola, tak ve 2.30 se objevilo spousta dětí před barákem, tak jsme to v létě mydeli fotbal a samozřejmě, když se končilo září, tak jsme začali hrát hokej až do konce, do konce března zase fotbal. Takže fotbal hokej to bylo odmala. Moje, můj, můj sport. Vlastně,
0: ještě tenis, předpokládám, takový trojboj, klasický to byl.
1: Tenis jsem hrával, ale to bylo, uh, jsem byl, myslím, že ve druhý třídě základní školy asi rok nebo dva a musím říct, že teďka jsem v posledních deseti letech taky začal hrát, opět, opět tenis, hm. ale ne moc pravidelně. Vlastně.
0: Google na vás prozradil, že jste hrál vrcholově.
1: Hmm. No, bych to nechtěl jako přeceňovat, já jsem, mám jeden ligový start za Spartak Trnava, kde jsem teda vyrůstal od 8 let až do mých 23 let a tam jsem teda prošel všemi žáckými a dorostenickými kategoriemi až do tý, do tý mužský. Byl jsem Rogapul v kádru ligovým, ještě teda za federální ligy hmm. 87 až 89. A teda dostalo se mi tedy cti, že mám teda jeden
2: ligový start. No, já ještě doplním, že Spartaka je fotbalový oddíl. Chci se zeptat, proč jste vlastně s fotbalem skončil a jak těžké to loučení bylo? Protože něco podobného mám za sebou a vím, že to úplně jednoduché není. Tam je zatím taková jedna,
1: jeden příběh. Já jsem nastoupil na základní vojenskou školu po vysoké škole, když jsem skončil. Vracel jsem se zpátky, už do Trnavy, profesionální smlouva na stole. A v tu dobu jsem měl potíže s mým členkem. Členkem? Kotníkem, s kotníkem. A, a tak jsem pak přemýšlel, to už bylo rok 1990, všechno se otevíralo. Jak, jak, co budu dělat? Budu hrát fotbal? Jak dlouho? Dalších pět let, deset, skončím, budu mít 35, co, co budu dělat? Začnu něco v 35, to je asi těžké. Budu trénovat, asi, asi ne, jako to je. Jenom pár lidí může být dobrým trenérem a že si taky i dělají peníze. A byla v tu dobu teda taková možnost, že jsem začal u mého kamaráda, který si zakládal firmu a zakládal firmu na prodej kopírek a faxů a těch počítačů, a to bylo jako vtedy hodně populární. A začal jsem pracovat jako normálně prodejce na prodejně. Takže jsem začal jsem odpyky, od začal jsem od prodávat normálně na prodejně v Tarnavě. A pak jsem postupně šel na nákup a pak jsem dělal logistik, logistiku. Pak samozřejmě, taky v těch 90. letech spousta těch firm skončila. Protože ty majitelé řeknu rychle zbohatli a pak rychle utratili ty peníze, které, které vydělali. Takže tam to bylo takový, že 1992. ta firma zanikla a já jsem, jak se rozdělila Česká a Slovenska a Československo, tak já jsem už v těch předcházejících letech dělal s Panasonicem, tak jsem začal dělat pro Panasonic Slovenská republika v tom 1993. Takže jsem se rozhodl na tu korporativní uh, kariéru a, a pak to pokračovalo dál, až do, do dnešního dne.
0: A vy se je to vlastně z toho fotbalu, když, když se na to podíváte, co jste si přeneslo třeba do biznesu? Jsou tam nějaké paralely?
1: Uh, jednoznačně. Já myslím, že, že je to týmová hra, a já, já jsem vždycky hrával týmové hry kromě toho tenisu, ale v, v, tom, v tom fotbale musíte být jako jeden tým. Když tam nejste tým, tak nemůžete nic, nic dosáhnout. Já jsem teda většinou byl, byl kapitánem toho, těho, toho mužstva. A to mi jako hrozně dalo, že nejenom teda jako ovlivnit ty hráče, že jsem byl taková ta prodloužená ruka toho trenéra, ale očekávalo se, že mě, že měžit pozvednutou vlajku a chtěl se, chtěli jsme vyhrát. Důležitá otázka, pardon, Milan, Na jakém jste hrál postu? Libero. Zadní stoper. Ještě v té době se, se hrál 4-3-3, takže já jsem hrál toho zadního stopera. Mateus. <laughs> ano, Mateus něco takového, nebo Franz Bakembaler. Ne? <laughs> dobře,
2: dobře, dobře. Stále jsem, díky,
1: Takže no, je, je to je to jednoznačně ten tým a hmm. samozřejmě z toho pak uh, takového to tréninkového, jako to překonávání těch, těch, uh, těch tréninků, které byly, musím říct, že jako hlavně v zimě hodně těžký, to jsem to jsme toho naběhali do kopců a tak dále. Takže to je taky, když už nemůžete a prostě ještě víte, že máte půl hodinu těžkého tréninku, že prostě musíte zabrat, abyste to dokončilo.
0: Že ty tyhle dvě vlastnosti vnímáte, jo. že jste si i do, i do toho biznes světa, jo? týmovost a takovou tu vytrvalost. A... Vytrvalost, a... tu konzistenci v tom, co,
1: co děláte a že chcete skutečně něčeho dosáhnout. Já jsem byl takový, že my jsme 10 minut před koncem prohrávali 2-0 nebo 3 já jsem ještě pořád věřil, že vyhrajeme. Že minimálně urveme bod.
0: Já jsem se párkrát v myslel taky, že jsem rád dozleckou ligu v hokeji. No bohužel teda proti Agrovi a vždycky proti tomu kladnu nějak to úplně. Jako mm-hmm, no? To věřím. On vždycky udělal ten krok a navíc a dal toho góla.
1: Ano. Ano, jsou prostě, já jsem taky nebyl jako nějaký výjimečný talent, všechno, co jsem tam ve fotbale dosáhnul, tak to bylo spíše to vydřené. No. A byli prostě někteří ty byli spoluhráči, kteří to měli skutečně ten dar od Boha. Jako dařilo se jim, i když nemuseli tolik, tolik trénovat. A zase spousta, spousta talentů, který to nedotáhli nikde, protože měli ten talent, mysleli si, že, že jim to stačí a, a nestačilo. Jako prostě neměli tu vytrvalost a neměli tu snahu trénovat tolik, aby byli jako skutečně vynikající hráči.
0: A co týká vlastně těchto kolegů, kteří třeba typově lidi jsou úspěšní v biznesu, když se na to podíváte, na ten tým těch 20, 30 kluků, dá se to odhadnout, že třeba nějaké vlastnosti vlastně se projeví v tom biznese více a některé méně? Uh, – Myslím, že talent a vytrvalost. A Já myslím. myslím, že ta vytrvalost,
1: že, že aby člověk měl skutečně ten, ten cíl, co chce dosáhnout, aby měl tu vytrvalost zatím zatím mít.
2: Mm-hmm
1: i když samozřejmě to není procházka nic s ružovým sadem, že to je vždycky jako je spousta překážek, které musíte, musíte překonovat na denodenní bázi.
0: A vybíráte se třeba podle toho i svoje
1: podřízené? O, já si vybírám lidi, aby zapadli do týmu. To je zase z toho fotbalu. Musíte to vždycky ten tým poskládat podle toho, co chcete, chcete hrát. Musíte si najít ty typy lidí, kteří tu představu, jak by ta hra měla vypadat, aby tam do toho, do toho zapadli. Čili ne tým individualistů, ale spíše ty lidi, kteří patří
2: do toho týma, kteří dokážou hrát v týmu. Já bych se chtěl zeptat, když jsme sportovali mladí a poměrně na vysoké úrovni, vy na špičkové úrovni, tak je člověk zvyklý se o sebe starat fyzicky. A potom, když skončí, tak už, protože předtím to bylo vlastně automatické, ano. tak najednou musí, musí do toho vlaku možná skočit znova a zase se o sebe fyzicky, ale i psychicky začít starat znova. Zažil jste něco podobného? Určitě ano, Já jsem, když,
1: jsem, když jsem skončil, tak mě ten sport hrozně, hrozně chyběl, ale. Já jsem se snažil hledat alternativní sporty Já jsem pak ještě hrával fotbal v v nižších ligách, ale to už bylo skutečně jenom jeden, dvakrát za týden na trénink, pak sobota nebo neděle zápas a pak už když jsem úplně přestal, tak začal jsem hrávat hokej, začal jsem hrát tenis, začal jsem hrát spoustu jiných
2: sportů, golf například teďka hraju, takže je to potřeba, to tělo to, to chce. Já jsem tam měřil kvůli tomu, že jsem jednou slyšel takový hezký bonmot, že špičkoví manažeři jsou velmi podobní špičkovým sportovcům. A jenom je jeden rozdíl v tom, že špičkoví sportovci mají pravidelnou sezonu a potom mají dva, tři, čtyři měsíce neodpočinek. Což v biznes, biznesu úplně neplatí. To si myslím, že neplatí, já. <laughs> pravda.
1: Ale to je pravda my, ako, když děláte v biznesu, tak máte, máte dovolenou. A to já ja se teda fakt snažím ako, mít dovolenou, že nemyslet, nebrat e-maily, ne, ne, nedělat žádný telefon, žádný telefonáty. A pak ten sport, no, ten sport je, je taková hrozná, hrozná pomoc, jako držet se ve fyzické kondici a samozřejmě i psychicky, jako zapomenout na to, co se, co se děje ve firmě a, a vyčistit si hlavu.
0: Jsme se měl v podcastu Maro Olečka, ten říkal, že můj usnout na povel. Vyčistí se tím hlavu, vlastně hlavu. u něj je to teda otázka přežití v těch horách. Ano. Jo, protože když neusne trošičku, se odpočine já si myslím, že v tom top managementu to může být otázka jak přežití umět odpočívat, protože asi člověk z toho tlaku a s odpovědností možná možná i zbláznil.
1: Absolutní, absolutní souhlas, ano, to je, je potřeba prostě je potřeba mít ten, ten relax a někdy prostě useknout to, hmm. že nedělat to, co je by člověk musel dělat, alebo chtěl udělat, že ho má pořád takové nutkání, že, že zvednout ten telefon a ty dovolený, nebo napsat nějaký e-mail přes, přes víkend. I když neříkám, že to, že to nedělám, ale není to jako moje pravidlo.
0: Je to spíš výjimka, abyste Je to spíš... tu vyčistil a vypnul. Absolutně. Mm-hmm. Vám to hodně jako pomáhá vlastně potom být efektivní a dělat kvalitní rozhodnutí než, tak. než 1, 70 a neustále. Mít, mít čistou hlavu je, je pro, pro nás jako hodně důležitý. Jak hmm. se možná vrátil k těm výběrům zaměstnanců? Hmm. Vy jste jeden z manažerů, který procestoval hodně zemí. Byl jste na Ukrajině, v Rusku, v Thajsku, na Slovensku asi taky, <laughs> v České republice, že si počkal správně pět zemí. Uh, Australista. pracoval. Takže šestá země, velmi, velmi různorodé kultury. Uh, jakým způsobem vlastně. Jste se třeba vybíral ty podřízení v těch nutlivých zemích a jak se to liší?
1: A tak ten výběr není
0: jiný než,
1: než tady. Ano, vždycky to musí být člověk, který patří do toho týmu a který trochu chápe to, co chcete dosáhnout. Ale samozřejmě ty nároky, ty nároky jsou prostě jiné a ty lidi, kteří tam jsou, mají jinou kulturu, mají jiné myšlení a podle toho musíte i ty, ty lidi hledat. A taky samozřejmě ten ten business environment je tam, je tam jiný, takže podle toho samozřejmě taky musíte hledat ty typy lidí, kteří dokážou pak řídit ty lidi, kteří jsou pod tím. Zkuste ho nějaké příklady? Tak například v Tajsku vždycky to bylo v tom, a to je takový největší kontrast, co se týče toho výběru těch, těch lidí, tam jste musel hledat a zadávat vlastně už těm agenturám, které hledali ty lidi, ten, pr- ten profil. Tak my jsme vždycky chtěli mít člověka, který má nějakým způsobem západní vzdělání, protože to hrozně dává. A já jsem taky rád byl, samozřejmě není tam jako, uh, diskriminace, ale uh, lidi, kteří mají takový ten čínský background, protože uh, ta tajská kultura je... Uh, je jiná než ta čínská, protože ty Číňané jsou skutečně orientovaní na biznis. Tam, když se dostal člověka, který je z biznisu z Číny, tak, tak to bylo, nebo z čínské rodiny, tak to bylo vždycky dobré. Tam jsem se nikdy nesklamal v tom. Jako jsou pracovitější? Jsou pracovitější. Je to zase v té kultuře, no jako. Tajská tradiční rodina, která tam je v staletí, tak vždycky je ta matka ta nejdůležitější v té rodině. A ona vychovává ty, ty děti ve smyslu, že se stará o všechno, a v podstatě ty děti rozmazluje. A oni, ona dá, co všechno může, tak to jim dá. Až do roku do 25, 25. roku toho života toho, toho člověka. A on když pak chce pracovat, tak on toho moc neumí, to je jedna věc. A druhá věc, že nedokáže překonat ty ty překážky. Takže on vám řekne, víte co, to je na mě moc velký stres, já, já jedu zpátky do našeho rodinného biznisu. Když to u těch tajsko-čínských rodin, tohle to není. Tam je taky matka jako hodně důležitá osoba v těch, v těch, těch rodinách, ale ty děti už od čtvrtého, pátého roku života musí pomáhat ty rodině. Uklízejí a když mají něco, tak pak chodí pomáhat těm zase starým rodičům a tak, dále a tak dále. Takže oni, když přijdou už do toho reálného života, tak už mají jiné, jiné návyky než, než ta jiná skupina.
0: Dalo by se to nějak aplikovat třeba do České republiky, ta znalost, že mám ty. E ty kluky a holky, kteří jsou mamánci. Jo, jestli to používáte třeba i v České republice. Jo, protože tam to bylo třeba extrémní, v Čechách to asi tak extrémně ještě není, ale myslím si, že to tam možná trošku směřuje. Ne?
1: Já si myslím, že to taky začíná tady, protože jako prostě ta mladší generace nechce tolik na sobě pracovat, jak, jak jsme například byli my, anebo možná jako generace po mně. Ale, protože jsme vyrůstali v těch 80. letech, a tam jsme se museli skutečně naučit starat sami o sebe. Rodiče byli od rána do večera v práci a dostali jsme klíč na krk, že? A, a jsme museli se starat sami
2: o sebe. A když to tady je to, v Ruské už to začíná být trochu, trochu jiný. A v vašem životu by se opravdu zaujaly ty kulturní šoky, které tam jsou, protože před působením v Tajsku jste působil v Rusku a na Ukrajině. Ano. Jestli to říkám správně. A Myslíte, že jste ty kultury poznal dostatečně nebo jak dlouho vám třeba trvalo vůbec v té Azii, než jste své kolegy, než jste se jim dostal trochu pod kůži a jestli to, se to tak opravdu stalo? No, musím
1: říct, že ten začátek v Tajsku byl nemoc lehký. To je úplně jiná kultura. A já jsem myslel, že v podstatě to, co se dělá tady v Evropě, že to jenom prostě aplikuje na, na, na ty tajské zákazníky a tajské lidi, kteří jsou tam, ale to tam vůbec nefunguje. To vůbec nefunguje. To co nefunguje? No, takový ten evropský manažerský přístup. Evropský znamená co? To je americký Evropské, ve smyslu, že cíl. Z, zaráte cíl, anebo, nebo prostě, když se něco diskutuje, tak se kde přímo k věcí, budeme mluvit o tomhle, tohleto tohle je řešení, tohle jsou důsledky a tak dále, tohle jsou čísla, které z toho vypadnou, domluvíme se, jo, souhlasíte, nesouhlasíte, jdeme to dělat. V Tajsku se začíná hodně ze široka, jo? tam musíte mluvit o tomhle, o tomhle, spousta věcech z různých, z různých stran. A oni to mají rádi. Musíte musíte si koupit nebo musíte prodat své srdce, oni to musí koupit. Když oni koupí vaše srdce, tak máte všechno. Oni pro vás udělají první, poslední. Takže hodně to dlouho trvá, ty diskuze, všechno se natahuje a tak dále. Ta produktivita, oni ani nemají, myslím, že v v tajském jazyku slovo produktivita. Oni to neznají, co to je, nebo nebo, accountability, jak se to řekne česky, nevím. Zodpovědnost. Nemají, nemají. To slovo v tajském jazyku neexistuje. Tam je jenom slib. A oni vám slibí všechno. Oni vám všechno, protože uh, oni smysli uh, v tajské v valsi, buddhismus říká, nesmí říkat negativní věci. Takže vždycky vám řeknou to pozitivně. Jenom. A to negativně zůstává. Hm. Já
0: jsem se s tím setkal vlastně v Číně. my jsme jeli v jednom městě a potřebovali jsme se dostat na nádraží. Aby jsme jeli 2000 km a měli jsme samozřejmě koupený jízdenky. Tak jsme se ptali, kde to nádraží je. Tak oni nás tam poslali. No tak jsme dojeli na nádraží, tam to bylo všechno čínsky a nebylo to, to, to v nádraží správné. Tak jsme se podívali na mapu a byly tam ještě dvě nádraží. Tak jsme se zase znova zeptali, k kam pojedeme, kterým směrem to je. No a pak jsme se rozhodli, že teda jako je to úplně jedno, tak jsme si zvolili jedno z těch dvou. Protože ten člověk nám neřekl, jako že neví. Ano, je to, je to ono. Je, je,
1: to, je, to, je to přesně ono. To je šíleně. Ano.
0: Jak, jak, jak takový lidi můžete řídit?
1: No, musíte si jich ptát spoustu věcí. Pořád se ptát a ptát se, až pak zjistíte, co je vlastně, vlastně pravda. A jak to vlastně je?
0: Jasně, vzmáže jdete do detailů, prostě jako. Ano. A jaký z otázek používáte, si můžete poradit? No, proč?
1: Například, proč je to takhle? A on vám řekne něco a tak si říká a proč je to teda takhle? Až jdete teda dolů, až hmm. do toho, skutečně ty, ty základní příčiny, co vám on, on chtěl říct a proč to tak, proč to tak Takže je. Takže
0: metodika pětkrát proč?
1: Přesně ano. tak, ano. Pětkrát proč je, je hodně okay. často aplikovatelná v těchto těch azijských zemích.
0: No a v Rusku nebo na té Ukrajině je to jinak? Tam je víc direktivní asi přístup, tam je více
1: direktivní, tam ani oni očekávají, ale to je i v Tajsku podobné. Oni hodně uznávají hierarchii, v tom Rusku to je spíše takový, že to co, to, co se řekne, to se musí, musí udělat. A oni se to aj snaží udělat v tom Tajsku, oni nám jim řeknete, co mají udělat, oni vám to řeknou, že to udělají, ale oni to neudělají. Takže to je zase ta kontrola tím, proč to tak není proč si to neoddělal, proč si mi o tom ne, neřekl a tak dále, a tak dále. Ale musí to být skutečně velmi slušnou formou, slušnou ve smyslu jemnou, že nemůžete to, 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 na toho člověka vůbec ani zvýšit hlas, to, to prostě nejde.
0: Já právě přemýšlím, jo, když bych se pětkrát zeptal, proč si to neudělal, nebo v tomto duchu, že to jde proti vlastně budování těch dobrých vztahů, který jste vlastně zdůrazňoval. Vůbec mi to nejde do hlavy, jak to skloubit.
1: No, musíte se usmět, jak oni se porad usmějí, oni na, na všechno, co buď neví odpověď anebo něco je, je zatím negativního, tak se smějou a to je takový ten tajský, tajský kulturní zvyk no, u nich. No.
2: To musí být neuvěřejdejelný kurz trpělivosti, asertivity, semilovládání.
1: Ano, ano, to je, to je, to je skutečně, byl nej, největší kurz assertivity a, a trpělivosti.
0: Hm. A vy jste přitom vlastně v, v rozhovoru někdy pro slovenské noviny myslím. říkala, že Tajsko vaš jako vaše jako manažerská štace, že vás tam nejvíc bavilo. Já když vás takhle jako poslouchám, já bych asi byl úplně šedivý <laughs> z takového managementu. Uh, já já pro, aj to, aj to já můžu
1: potvrdit, ano, jako Tajsko byla jednoznačně pro mě ta, ta nejlepší štace, kterou jsem zatím, zatím měl. Protože samozřejmě ty, ty lidi jsou tam na druhou stranu hrozně, hrozně příjemný a hrozně lehko se tam žije. Ale těžko pracuje. No, takže rodina byla spokojená a já po těch dva půl letech, třech, jsem tam měl, tam měl vybudovaný fantastický tým a mně se odcházelo hodně, hodně těžko po těch letech.
2: A jaký byl návrat? Jaký byl návrat do Čech a na Slovensko? No, protože to nebylo jenom Tajsko, předtím tam byl Rusko, Rusko a Ukrajina. Jak jste vlastně pozoroval po těch letech vývoj těch zemí? no Já jsem zažil po Tajsku jiný šok. Já jsem zažil šok
1: Austrálie. Já jsem z Tajska se přesunul do Austrálie Aha. a to byl obrovský kulturní šok, úplně jiný. Ano, tak a ta Austrálie je spíše taková ta americká, anglosaská kultura, lidí, kteří tam jsou, tak tam není taková ta, ta teplost, ten úsměv, to je prostě skutečně jako biznisově hodně, hodně zaměřený na to, co ten člověk chce, ne co ta firma chce, když mluvím teda o zaměstnancích. A tam byla ta, ta situace úplně, úplně jiná.
0: A to pro vás bylo jako víc pozitivní, nebo spíš negativní změna? Co
1: se týče kultury, tak samozřejmě negativní. Co se týče biznisu, tak samozřejmě pozitivní, protože ta Austrálie zase z toho pohledu to biznisu je zase úplně jiný, jiný rozměr. Když to v tom, v tom Tajsku, když se hodně to všechno, ta ekonomika prudce rozvíjí, ale pořád tu velikost té Austrálie to nemá. Takže biznisově určitě, určitě dobrý meziříkky. Je to ten anglosaský způsob, spíše lidi žijou, žijou odděleně nebo ty, kteří už mají nějaký vztahy od, od mala, od začátku, tak hodně těžko připouštějí někoho jiného a ta australská komunita, pak jsou tam teda ty menšiny, které jsou, jestli to je ruská, arabská, italská, řecká, tak zase žijou spolu a člověk v mým věku, který tam jsem tam jsem přišel, to bylo, myslím, že bylo 50, tak už hodně těžko se začlenit do té komunity, to je jedna věc. Děti taky se ne tak lehce začlenili do té, do té komunity, protože zase ten vzdělávací systém tam je jiný. Musím říct, že, že mnohem slabší než tady, na, tých, na těch základních školách. Samozřejmě ty privátní školy, ty střední školy, to je zase úplně jiná úroveň, ale zase jsou tam, tam jiné aspekty toho dělávání. A to se pak můžeme povědět někdy jiný. Někdy,
0: někdy. Tak to je zajímavé jako pro některé lidi, jakým způsobem vlastně snáše ten život to expata, aby vlastně uspěl, protože je ta součást vlastně být tam s rodinou, je pro ten úspěch velmi důležitý, že mm. když se budete trápit, tak prostě odejdete. Ano. A tím pádem, vlastně, když budete mít životopisu rok, rok nebo krátké období, tak potom samozřejmě je velmi obtížné získat kvalitní, kvalitní místo u, u další firmy nebo, nebo v rámci stávající ano. firmy prostě úspět dál. Že? Musím říct,
1: že to tajsko, my jsme žili v takové mezinárodní komunitě, to je, je velký takový kampán, je asi 1300 domů a je tam spousta bylo. Hlavně teda američanů, je tam americká základní škola, kde teda naše děti tam chodili. A pak, když jsme přišli do té Austrálie, tak to už tohle to tam není, to bylo takový jako privileg A když jsme přišli do tý Austrálie, tak to byl takový normální život. Takže šli normálně do veřejné základní školy a ten, a ten vzdělávací systém není tam na takové úrovni, jak by bylo. A hlavně pak i ty ambice těch dětí, můj si měl myslím, že 12, když odcházeli jsme, jsou, jsou úplně jiné. Tam to je, to vám řeknu příklad, jako měli takovou anketu, že kdo by chtěl v životě čím být v týho třídě, když tam končil. On teda řekl, v tu dobu chtěl být hodně právníkem a jeho takový korejský kamarád ten řekl, že by chtěl být lékařem. Zbytek všechny ty třídy, tak řekl, chci být truhlářem, elektrikářem nebo instalatérem. Protože tohle to jsou v Austrálii hodně lukrativní práce. To jsou, to jsou hodně dobře platin, placení lidé, kteří vydělávají strašné peníze. A tohle to bylo prostě v ty komunite, kde jsme my žili, my zažili Komunity, kde byly Italové a
2: Řekové a tam to bylo jako hodně, hodně populární.
0: Tak ono to v Čechách začíná být podobné. <laughs> to máš říct, stejné.
2: <laughs> Já jsem se chtěl zeptat právě na vaše děti. Když o tom takhle mluvíte, vzděděli po vás také tu tendenci cestovat profesně po světě? Děti, tak Oliver ten má,
1: ten bude mít příští rok v únoru 15 a dcera ta bude mít 13. Uh, takže určitě ano, oni jsou, oni myslí někde jinde, oni ani neplánují, že by byli tady ve škole, oni spíše myslí zahraničí, protože tady teďka chodí do zahraniční školy, takže uh, jestli to je slovenský nebo český jazyk, tak mají s tím problém. Takže oni myslí jako tak
2: hodně globálně. Uh. Ty změny a manažerský styl, jestli něco takového existuje jo, vůbec, protože a, ty kultury určitě vyžadují a, rozdílný přístup a, 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 jak jste si, a jak dlouho vám trvá se přepnout? Jo, trvalo.
1: Já jsem se vrátil z Austrálie už zpátky sem Aha. a to byla zase taková pozitivní změna. A protože ta Austrálie to bylo, když to je ze 100 dolů na nulu, a pak tady z nuly zase na 50. Takže ten rozdíl mezi tajské a, a Českou republikou není až tak markantní, protože znám prostředí, znám jazyky, znám ty lidi. Je to tady pořád trochu takový přátelskéjší, než, než to je někde, někde v té Austrálii. Takže pro mě, když to ve tak se ptal na ten manažerský styl, tak... Určitě všechno mě poznačilo, jestli to bylo Rusko, nebo to bylo Tajsko, nebo to byla ta Austrálie. Takže vždycky si snažím z toho vybrat to, to nejlepší, které se dá aplikovat tady na ty na lokální poměry. Vždycky se musí člověk nějakým způsobem adaptovat, jaký jsou lidi v té firmě, jaká je kultura té firmy, jaký je ten obchodní environment. takže to vždycky člověk musí hodně citlivě vnímat a podle toho si zařídit.
0: Já osobně vnímám, že by to pro vás mohla být obrovská výhoda. Protože vlastně jako kvalitní jako manažer je člověk, který dokáže ty manažerské střídat, podle toho, jaké má podřízeného jo, a podle toho samozřejmě jaká je situace. Ano. Takže pokud jste zažil takovéhle extrémy jo, v těch jednotlivých zemích, tak si myslím, že prostě pro tu běžnou manažerskou praxi jako mít ty senzory a chápat, vlastně, kde jsem, s kým jsem, co mám použít, abych dosáhl prostě toho, toho správného řešení, ať krátko nebo dlouhodobého. Vnímáte to, když tak? To je, to, to je
1: vlastně to, co jsem si z, to, z těch mojich assignmentů, které jsem měl, vzal. Z každého toho trochu a... Přizpůsobit to tomu, co je potřeba. Možná, kdybych šel zase někde jinde, zase i ten samozřejmě ten český styl mi určitě někde pomůže, abych mohl to zase zase aplikovat někde jinde.
0: Já se vás teda úplně nedokážu představit, že jste jako direktivní ředitel. Jako někde, někde v těch mluvících zemích někdy spít do toho do teda.
1: <laughs> někdy, to, někdy to musíte udělat. Jo, umíte zařvat. No to víte, že jako někdy musíte prostě třísknout do stolu a říct, že prostě ne. To jako jinak nejde, protože někdy se, to, někdy se to ty lidi si neuvědomují, protože nemají možná ten, ten větší pohled nebo e, snaží se dělat věci, které se dělaly, a to hodně krát slyším, no my to tak děláme už v posledních deset let, ale říkám, to, co jste dělali v posledních deset let, to nemůže, neže stačit na dneska ale do do budoucna, protože my dneska neděláme firmu, která i teďka to to dokážeme udržovat, to 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 je jednoduché. Ale musíme vybudovat tu firmu do budoucna, co se ten trh bude přinášet a tak dále.
0: To bych vám chtěl vidět, jak bouchnete do stolu. Možná s tím souvisí třeba, kdybyste se podělil o svém největším fuck-upu, produxeru, který se vám stál, když jste začal řvát a řinčeli, řinčeli tady skla. Ať v Shindlerovi nebo v Kone nebo v Thajsku, v Rusku.
1: Hrvá, já jako moc ne, to, to, bych, to bych neřekl, že bych až takhle jako řval, nebo že bych byl jako
0: drsný na lidi. Tak možná, možná to vezme z jiného pohledu, když se podíváte na své manažerské chyby, které byste třeba posluchačům doporučil, že by se jim měli vyvarovat. Jo, udělal jsem to teďka, když
1: mi tohle říkáte, tak například bylo to v Tajsku, ano? A to bylo možná hned tak na začátku, my jsme hledali jednoho člověka do, do managementu. A protože je samozřejmě ten výběr těch lidí tam na ten tyto pozice není až tak široký, tak jsme v, udělali kompromis, i když jsme si mysleli, že to bude jako hrozně pozitivní. Vzali jsme člověka z konkurenční firmy a řekli jsme si, tak a teďka ten nám to ukáže, jak se to tady má dělat. Byl to lokální člověk, dlouhá zkušenost v tom, v tom prostředí a i tou tu práci, kterou, kterou předtím dělal. A Bohužel za 6 měsíců musel odejít. Protože ty očekávání, které jsme měli my jako firma a samozřejmě i já, prostě byli úplně někde jinde, než to, co on byl schopný dodat.
0: A v čem byla ta chyba teda, podle vašeho názoru? Že
1: jsem udělal kompromis. Kompromis, když se najímal lidi
2: mm-hmm. a toho A to už to cítil, že to možná nebude. Ale...
1: Už jsem možná cítil, že to možná nebude, a právě. Proto jsem říkal, už kompromis nebudu dělat hlavně na takovéhle pozici, protože pak ztratíte celý rok.
0: Hmm. A ten kompromis byl v čem, kde jste cítil, že, že to není ono? Řekl, člověk Chemie. konkurence? Chemie. A to já nevěřím. <laughs> Zkuste popsat. Jo. To, jo. Já, já na to energie. Jak ten člověk
1: komunikuje, jak se vyjadřuje, hmm. jak když, když mluví, jestli jde přímo k věci, nebo nejde k věci, to, to se ptáte, tak to jsou, to jsou pro mě takové signály, že ten člověk možná fabuluje, nebo, nebo neví, co se děje, jak se to má dělat, a nebo něco jiného je zatím, že se snaží něco skrývat. A vtedy v tu dobu jsem udělal kompromis a jsem řekl, jo dobrý, protože i HR mi říkal, jo my, my ho potřebujeme, teďka tady nikoho nemáme a potřebujeme co nejdřív, aby tady byla za měsíc ochotný už tady nastoupit. Tak jsem řekl, jo a vidíte, a pak jsme v podstatě ztratili celý rok. Protože za šest měsíců, když ten člověk odejde, tak máte zase další dva, tři měsíce, když najdete jiného člověka, pak ho musíte zaučit a
0: tak dále, takže rok je pryč. Víte, že s tím finančáci i počítají, že když dělají nákladové plánování, tak automaticky neplánují na plný headcount na počet zaměstnanců, ale ví, že prostě část těch pozic není obsazených a už ti větší vlastně ví, že tam má nějaké procento pozic, které obsazené nebude. Ale zase víte, že musíte vyplatit toho člověka, když odchází, takže v
1: podstatě nic neušetříte, spíše Ne, obráce. že tam jsou gapy,
0: jo? že tam je díra, že vám odejde ten člověk, tak než vám nastoupí další člověk, tak tam je prostě měsíc, dva, tři, a když to napočítáte třeba na sto lidí, tak vlastně zjistíte, že ten headcount nemáte třeba dva, tři headcounty celý rok obsazený. Já myslím,
1: že to záleží taky na tom, na tom týmu, že jak ten management to dá dohromady s tím finančákem, protože když on nehraje s náma všema, tak pak je to zase něco, co jsme mluvili o tom fotbalu, že ten hmm. levý obránce prostě to nedělá tak, jak by to měl, takže víme, že tam je díra. No? Takže to, to samozřejmě můžou dělat, ale ne jako dlouho.
0: A jako generála Mačka to by měl nízké náklady, ne? <laughs> tak Abych přesně to
1: to, to to samozřejmě, <laughs> že ano, náklady musí být uh, to, co je potřeba ve firmě. No, takže ano, je to i tak, že ty náklady jsou takový.
2: Já bych se chtěl zeptat na sebereflexy vaší, jo? protože uh, mnoho lidí uh, jede přes mrtvoly, jede rovně, někdo tu je sebereflexní až moc, což jsou zase potom ty kompromisy, které jsme zmiňovali, hmm. jak to máte vy?
1: Sebereflexii, no já je ne, že očekávám, já, já, si, já si ptám lidi o feedback, aby, aby mi dali feedback, protože to je hrozně důležité, když něco člověk řekne nebo, nebo udělá, tak se musí zeptat. A právě proto já si i podle toho vybírám ty, ty lidi do týmu, aby byli schopni dát to, tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. Takže reflexí ano, já to samozřejmě, nikdo z nás není ideální, takže vždycky to, tu sebereflexii očekávám od, od mého týmu.
0: Používáte třeba nějaké nové technologie v tomto směru?
1: Myslíte, jako ty soft skills, nebo technologie v, v biznisu, to, co děláme?
0: No, tak myslím spíš v oblasti právě jako feedbacku, protože ten, 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 ten svět se jako hodně posouvá, že když se vzmete prostě. Uh, firmy jakým způsobem vlastně měří zpětnou od zákazníků, různé hvězdičkování, že jo, jo? Uh, NPS, průzkumy. No, tak vlastně posouvá samozřejmě v personalistice na no, tyto oblasti, takže dokáže to vlastně lépe, lépe potom změřit feedback, dostat rychlejší informaci zpětně z firmy. Jestli vlastně vaše vlastně firma hodně investuje třeba do, do interna, v tomto směru.
1: Tak. To, o čem jsem mluvil, tak to je spíše můj osobní, ano, ta sebereflexe. Když teda budeme mluvit o tom, co co firma, tak samozřejmě máme interní průzkumy spokojenosti zaměstnanců, externí máme průzkumy spokojenosti zákazníků, které které analyzujeme na měsíční bázi. Spokojenost zaměstnanců to je, myslím si, že jednou za dva roky. Ale taky já jako hrozně rád chodím za lidma dolů a já rád mluvím s těma servisníma technikami a mluvím s těma lidmi, kteří montují ty výtahy a když jdu na tu stavbu, a to je samozřejmě i naše povinnost kontrolovat bezpečnost na těch stavbách a bezpečnost instalace tak se vždycky ptám, jako, co děláme blběma, co byste udělali jinak, co, co by vám pomohlo, abyste to efektivnější.
0: Máte ten instant feedback vlastně tím, že chodíte za těmi lidmi a rozbíráte se to. Snažím se, mm-hmm. snažím se
1: prostě, co, nej, ne, co nejvíce, ale snažím se strávit ten čas s těma to lidma, protože ty lidi jsou hrozně upřímní a oni mají zájem. V mnoha případech, já jsem řekl, lidi, kteří jsou to dali 10 let, tak to skutečně znají a vědí, co, co se v té firmě děje. A kdo jiný vám to řekne, než, než on?
0: Já se na to ptám z toho důvodu, vlastně, že teďka se hodně prosazují právě ty instantní feedbacky. Vy to děláte mm. velmi, velmi šikovně, že vlastně chodíte za těmi lidmi. V těch velkých firmách, kde to samozřejmě už není možné, jo, když máte tisíce zaměstnanců tak, nebo vyšší stovky zaměstnanců, hmm. tak se začínají prosazovat personalistice, NPS průzkumy kde vlastně na nějaké statistické vzorky ano. posíláte nějaké mikrodotazníčky a dokážete vlastně sbírat informace, jakým způsobem vlastně ty lidé přemýšlí, jak cítí vlastně některé
1: změny nebo opatření. Tohle to děláme s našimi zákazníky. To se hmm. děje každý, každý měsíc, děláme průzkum spokojenosti zákazníků a ptáme si, jak jsou spokojení s
2: našimi službami, s našimi
1: lidmi a tak dále.
0: A na to reagujete biznesově. A na to
1: reaguje hmm.
2: biznesově. A vy osobně, kdyby se, se mělo rozhodnout, nebo jaký je váš poměr Instinct versus data? Já jsem hodně na data,
1: protože to já říkám jako numbers stocks, ale samozřejmě ten instinkt je, pak to musíte prověřit, co to je za těma čísla, protože někdy ty čísla neříkají všechno. Čiliž Čísla vám něco indikují, ale pak musíte jít dolů a zjistit, co skutečně za tým je. A to není jenom možné, jenom z těch čísel, ale je to spousta informací, které musíte si zjistit s těma, s těma lidma.
0: A co měříte, co jsou vaše klíčové poznatky? Tak
1: samozřejmě, jako, proč existuje, proč vlastně lidi zakládají firmy? Aby jsme dělali, dělali profit, že to je základní účel každé každý, každý firmy. Takže samozřejmě tohle to jsou ty bottom lines. A, a top lines to samozřejmě jsou základní věci, které se vždycky vždy kontrolují. Ale jedna z nejdůležitějších věcí, která jsou nejenom pro mě, ale pro naši firmu, je spokojenost našich lidí a spokojenost zákazníků. Protože já si taky říkám, že vždycky říkám, že to je taková. Spirála štěstí. Když máte spokojeného zákazníka, tak vám přinese profit. Když máte profit, tak ten profit můžete dát do vašich lidí, kteří jsou pak zase spokojení. A spokojení lidi vám zase přinesou spokojení zákazníky. A to je taková ta spirála úspěchu, že, že vám to přinese spokojenost ve všech, ve všech oblastech. Jak u vašich lidí, tak u zákazníka a samozřejmě pak i korporace spokojené spokojená, že přináříme profit.
0: Hmm. Některé firmy k tomu dávají do trohuhelníku ještě spokojený zaměstnanec.
1: No to říká spokojený lidi jako spokojení zaměstnanci.
0: zaměstnanci. Jo, jo jasně, říkáte firma jako zaměstnanci, že to je ono. Rozumím. No. Ale jakoby firma, já osobně vnímám, že to je spíš ten vlastník firmy. Jo, ve smyslu, který, který vlastně. Ty jsou
1: spokojení, že přinášíme ten profit.
0: Většina si zákazníků nebo pardon vlastníků ano, ale není to, není to úplně jako absolutní jako nutnost. No. Ono to trochu mění není. v posledních, posledních letech. Přece jenom prostě i ty vlastníci, kteří mají velmi dobré zisky, tak už se posouvají v tom, že chtějí naplňovat nejenom to, že mají zisk, ale že chtějí mít ty spokojené zákazníka a spokojené zaměstnance, což já vnímám extrémně pozitivně. To, to, co jsem já řekl,
1: to jsou ty tři, tři komponenty, jako spokojený zaměstnanec přináší spokojený zákazníka a spokojený zákazník přináší profit.
2: Mm-hmm. Možná kontroverzní dotaz k té spokojenosti zaměstnanců. Nemá také všechno své meze, protože v posledních letech, vůbec při nedostatku lidí na trhu, jsme možná viděli, že toho firmy možná někdy dělají víc, než by měly. Ano, záleží od firmy, možná záleží taky od profese a od toho
1: odvětví, kde ta firma působí. Ale samozřejmě to, co jsem teda navnímal, když jsem se vrátil, jsem zpátky do České republiky, že to jsem došel v té době, kdy prostě byl absolutní nedostatek lidí. A samozřejmě každá firma se snažila vyvíjet různé benefity a různé prostředky, jak ty lidi nejen natáhnout do ty firmy, ale samozřejmě ji i udržet. No je to taká, taká doba byla v tom, já myslím, že se to bude jako teraz až, asi trochu měnit, ale samozřejmě každý podle těch, těch možností a podle toho, co chce, chce dosáhnout.
0: Hmm. jste vlastně zmiňal o tom, že že jste jako fotbalista nebo že hrajete hokej, tenis. Máte tady nějaký klub ve firmě?
1: Klub nemáme, ale vím, že tady chodí lidi hrávat pravidelně ve čtvrtek večer fotbal. Já jsem teda s nimi ještě nebyl hrát, ale jako samozřejmě chystám si, protože víte, že teďka se nemůžou združovat lidi, a takže bylo to, nebylo to a tak dále. Ale určitě máme, máme tady máme spoustu věcí co se týče i regionu, protože my jsme po celé České a Slovenské republice, takže snažíme se taky lidi udělat ten well-being, že, že by se koncentrovali nejenom na ty práci, ale i na ten
0: privátní život. Hmm. Ale sám tady v tomto chvilku jste zmiňoval, že hrajete hokej. Ano. Jo. Co, co vás tomu vlastně přitahlo nebo co vás na tom baví? Ne?
1: Já, když jsem začínal se sportem, když jsem byl teda dítě, tak samozřejmě to, co jsem říkal v létě fotbal, v zimě hokej. A mě musím říct, že více bavilo, bavil ten hokej. Bohužel v tu dobu v žádný hokejový klub v Trnavě nebyl, takže jsem začal hrát fotbal a u toho fotbalu jsem i zůstal. Takže ten hokej mi pořád zůstal v hlavě a když jsem přistal hrát fotbal, tak jsem se vrhl na amatérský hokej a
2: hrám ho vlastně do dnešních dní. No, vy už jste nám trošku odpověděl, protože jste řekl, že vždy jste byl v týmu kapitán. Jo, ale ta vaše manažerská kariéra, jak, se, jak k tomu vlastně došlo? Jo? Protože jste, jestli přišla nabídka, kterou jste nečekal, nebo jste chtěl být manažerem, jak se to stalo? Chtěl jsem být, no, to, to jsem měl nějak tak jako
1: asi přirozeně v, v sobě, nebo mám to pořád, pořád v sobě. A když jsem i teda začal samozřejmě pracovat v těch mezinárodních firmách, už v tom třetím, když jsem začal pracovat pro, pro Panasonic, tak v podstatě jsem tu pobočku na Slovensku zakládal, protože vznikla nová republika slovenská, takže oni neměli tam nic, takže já jsem pronajímal kanceláře, najímal jsem tam lidi. A od doj v podstatě jsem
2: v takových těch vedoucích pozicích. No. A přijde vám váš dosavatní profesní vývoj nebo tam, kde jste působil jako výtah, který úplně ovládáte, nebo že zmáčknete tlačítko, bude tam čtyřka, dojedete do úplně jiného patra, když vystoupíte.
1: Musím teda zaklepat, ale zatím teda musím říct, že že se mi to podařilo vždycky. Vždycky, když jsem byl zodpovědný za určitou zemi, jako generální manažer, tak se mi to zatím podařilo. Samozřejmě ta cesta byla různá a Někde to trvalo díl, někde méně, ale,
2: ale vždycky se mi to podařilo. Máte třeba osobně nějaké rutiny, které vás, které vás udržují ve formě, nebo když v té formě nejste, tak že se zpátky do té formy nahodíte. Mně se strašně líbil jeden příklad hokejového trenéra, kterého mám hrozně rád, pana Sikory. Když říkal, že když není ve formě, tak ať je zarostlej nezarostlej, tak se jde oholit. Jo. Je to úplná, jako, no, trošku hloupost, možná se zdá, ale fungovat to může. Nevím,
1: jestli mám nějakou takovou, takovou rutinu, možná, možná ji mám a o ní nevím. Že dělám tak podvědomě, <laughs> že, vlastně nevím, že to je vlastně rutina.
0: Jo. No, možná my jsme ve výtahové firmě. No. Báste se někdy ve výtahu? Nebál jsem
2: se nikdy. Nikdy. A kdyby na to došlo, uměl byste ho opravit? Určitě ne.
1: (laughs) Ale musím říct, že když jsem začínal ve výtahářské branži, to bylo v roce 2006, tak jsem si jeden výtah namontoval. To bylo ve Vídni, protože tam byla Centrála pro střední Evropu a v rámci toho zaškolení tak mě řekli poslouchy, musíš si nafasovat normálně monterky, boty, helmu dostaneš a půjdeš, půjdeš na stavbu. Říkám, no dobré, aby jsem se neumazal, tak to, samozřejmě si to jako Tak jsem ráno v 8 tam přišel s tím, který mě měl na starost. a říkal, tak skoč si do ty šachty a on ti ukáže, co máš dělat. No a tak jsem tam strávil celý týden a jsem namontoval jeden výtah s tím člověkem, takže Vím, co to je. Jako není, to, není to lehká práce. Skutečně je to, je to těžká práce a teda hlavně, hlavně v té zimě.
0: To mě mrzí, protože já jsem vlastně chtěl ke mě domů na kafe. a tam jeden výtah mám. A jak se mi tam zasekávají dvířka. No, takže asi, asi, teda jako, asi vám asi to toho kafe.
1: Asi vám to nespravím, ale určitě vám zabezpečím, aby vám ten výtah spravili a abyste byli spokojený.
0: Tak to budu moc rád, protože ten můj dodavatel s ním úplně spokojenost teda nebyla. Protože, Vy protože mi, mi vysvětlili, že teda jako dvouletá záruka nefunguje a že jsem mohl zajistit ten servis. A že ty servisáci jako mi, to, mi to dají. A v tom domácím výtahu mi, mi nabídli servisní smlouvu, kde jsem měl platit 15 měsíčně. Takže jsem říkal, že to je jako hezký, že jako roděný barák, který jeden výtah jednou denně. Mm. <laughs> tak 1500 měsíčně, že, že mi mě ta jedna jízda bude stát 50 Kč, takže to úplně jako nechci. <laughs> to uvěřím, to uvěřím. <laughs> tak takovouhle zážitek mám já ze svým výtahem, kde, kde jezdí jídlo z garáže někde, ně, někde o dvě patra výš. Hmm. Ale když se vrátím to, co jste říkal, jestli jsem
1: se někdy bál ve výtahu, tak v podstatě předtím, než jsem začal dělat ve výtahářské branži, tak to bylo stejné, jak to, co jsem říkal na začátku. Já jsem si vůbec neuvědomoval, kdo jaká firma existuje. Hmm. Prostě šel jste do výtahu s mačkom z a vyvězel jste se nahoru. Ale pak člověk, když se dostane do té, do té branže, tak pak se samozřejmě vždycky kouká, jaký to je výtah a pak se si sleduje, jaký je komfort je jestli to třese nebo jak je, A to už je taková nemoc, že když kabina musí přesně zastavit úplně na rovnost mm-hmm. z toho a když to není, tak říkám, no, tak tady není dobrý servis, protože v půl centrum metru je taky nebezpečný, protože člověk může zakopnout a je to okay. samozřejmě okamžitě Bezpečnostní
0: riziko. Hmm. Jak budou bude vypadat výtahy za 20 let, za 50 let? Jaký tam jsou takové ty enormní trendy? Tak no. jak, jak všude jinde, digitalizace,
1: digitalizace, digitalizace. Dneska, dneska to a bude to, budou ty výtahy. Dneska už výtah dokáže vyrobit jako kdokoliv, ale ty služby kolem, které jsou toho, nejenom teda ten servis, ale ten, ten to zdálené monitorování toho výtahu, tak to je. To je skutečně věc, která změní tu, tu výtahářskou branži. A my samozřejmě jsme jední z lídrů na světě z toho dálkového monitorování, že máte spoustu senzorů v té výtahové šachtě a v podstatě ten servisní technik nemusí ani na, tu, na ten, na ten servis jít. On to všechno vidí na tabletu nebo to vidí na obrazovce, on mu ten systém ukáže, pozor, tenhle ten komponent už se blíží k své životnosti, nebo už je moc opotřebovaný, běž tam a vyměň to. Takže jde tam přímo na to a na tu konkrétní činnost, kterou mu ten systém ukáže. Takže tím se samozřejmě eliminuje ty, ty zasekávání toho výtahu, že tam zůstane někdo vyset a tak dále. A, tak dále. a to je samozřejmě nejenom teda o ty efektivitě, ale samozřejmě i o ty bezpečnosti.
0: To mhm. nám krásně propojí podcasty mezi sebou. Protože právě jsme točili podcasty ze společnosti Hadastra, který dělají datavarhuzy a vyhodnoci pro automobilky přesně data se zdáleným vlastně přístupem informace o tom, jaké součástky automobilu se, se ničí. Takže vlastně u vás to funguje velmi, velmi podobně. A v tom výtahu se taky můžu zabít, že? stejně, stejně tak jako v autě. Ale to, to by neskončilo. To, to ten asi, <laughs> To bych asi neřekl. Já si myslím, a to, co jsem říkal někdy před pár lety, jako
1: výtah nemůže spadnout jak v americkém filmu. Výtah má spoustu bezpečnostních prvků a určitě minimálně dva a z toho výtahu, kdyby se náhodou něco hrozného stalo, tak vás zabezpečí. Takže výtah spadnout dolů v na moře.
0: To je dobře. To je docela pozitivní závěr. <laughs> <Určitě. Mě> ještě <laughs> napad, tady se bavíme o datech. Vy jste vlastně působil v šesti zemích. Jak se plánuje? Ve všech zemích je to podobné, nebo, nebo jsou tam výrazné rozdíly z hlediska jako business plánování, obchodního plánování, finančního plánování? Je to hodně podobné, já si
1: myslím hlavně teda tím, že vždycky ta firma patří nějaký korporaci a ta korporace má určitý systém toho, toho plánování, když teda na té roční bázi, pak samozřejmě se dělají ty výhledové strategie na pár let dopředu, ale to je, Všude to je, je hodně založený na tom, co se aktuálně děje, protože jakýkoliv data není to, jak v jiných odvětvích, že byste to trhal jak jabka z toho ze stromu, že to vždycky i je, je ta intuice, jak se ten, jak se ten vývoj toho, toho trhu bude dál vyvíjet.
0: Hmm. – Prazeb tam, jsem zmiňoval vlastně Adastru, tam pan Ředitel říkal, že vlastně u nich plánují na delší období než je běžné, Jo, že z hlediska prostě té výkonnosti té firmy, protože soukromě vlastně ná, tak se jim lépe dosahuje dlouhodobých cílů přes dlouhodobé plánování. Zatímco vlastně firmy, které jsou na akciovém trhu, tak tam ty reporting a tak dále jdou až na odověn čtvrtletí. Hmm. Což má samozřejmě jako výrazný impact vlastně na fungování té firmy. Jestliže je jedu, jestli jedu s tím krátkodobým cílem čtvrtletí po čtvrtletí, hmm. abych prostě neměl ten propad na burze, tak proto vlastně se ptám, hmm. jestli vlastně v těch jednotlivých zemích je to, je to jiné, ale, ale zase jste, jak jsem pochopil správně, jste odpověděl, že to je spíš tou korporací a že přes ty země je to podobné. Ano. Jedna věc je,
1: teda jsou ty čísla, jak by se to mělo vyvíjet, o tom jsem, o tom jsem mluvil, takový to strategický, co se bude dít v, to, v té industrii, v, tý, v tom odvětví, tak já si myslím, že to je spíše. Protože my chceme být ty lidři na trhu, my se snažíme inovovat ty produkty a ty řešení pro ty zákazníky a, a nejenom pro i naše zákazníky příjmy, ale pro zákazníky našich zákazníků. Co vlastně oni můžou v, v budoucnosti očekávat od toho celého systému? Protože my už nechceme jako jenom prodávat jednotlivé produkty, ale to je samozřejmě celé to, celé to řešení na ty, na ty budovy. A dneska ten. Ten trend těch chytrých budov, které, který, který je to dneska, se stává už úplným standardem, tak to bude v budoucnosti ještě ještě, ještě více.
0: Já si dokážu představit, že si zvednu telefon tady, když budu odcházet z kanceláře a takle takhle jako pípnu a řeknu: Chci do přízemí. A, a to už můžete i dneska. Můžeme?
1: To dneska. Dneska jsou technologie, které tohleto normálně, normálně dokážou.
0: Tomu věřím, ale zatím jsem to neviděl.
1: Zatím ano, ten, ten český trh, nebo evropský bych řekl, je, je trochu více konzervativnější. A zase v obráceně ta Ázie nebo, nebo to Rusko a Austrálie jsou úplně někde jinde. A speciálně v Ázii oni, oni chtějí mít něco, co, má, co je úplně nový co nikdo jiný nemá. Ukažte mi to jak, jak bych to, jak bych to mohl mít ve CVC budově, protože oni tam samozřejmě se, hodně se to dynamicky rozvíjí, ale oni mají taky svoji konkurenci a oni se taky musí odlišit od těch ostatních jich, uh, firm, které působí na trhu developerským. Oni potřebují taky zatraktivnit tu svoji budov pro ty potenciální nájemníky a říct posluchy. posluchej, my máme tohle a tohle a když máte 50 patrovou budovu, tak samozřejmě ten. Ten nátlak těch lidí ráno, to to tady vůbec není, ale když si uvědomíte, že musíte dostat třicisce nebo pětisce lidí ráno do práce výtahama na to jednotlivý patro, tak to musí být perfektní systém, aby ty lidi skutečně čekali co nejkratší dobu se dostat tam, kam oni potřebují a pak zpátky večer, anebo oni ještě v je, je, je jiná věc, tam jsou ještě obědy, od 12 do 1 tam se nedělá, to všichni ve 12 jdou pryč, ven, se jdou najíst a v jednu si zase všichni vracejí. Takže v podstatě čtyřikrát za den potřebujete dostat tuhle tu masu lidí z budovy ven a zase zpátky. Takže si tady žijem krásně. Tady nemáme ještě vysoké budovy a doufám, že to, že to přijde, že, že nejenom teda ta Praha a, a ostatní města, že, že pochopí, že ta země prostě je prostě drahá, že jediný způsob, jak,
2: jak vydělat na těch budovách, tak je jít do výšky. No? A doufejme, že vítá tady v kancelářských budovách, nebudou vězy prázdné. Toho doufám, já tomu věřím a to, co jsme možná mluvili již před před chvílí,
1: že že ty kanceláře a ty ty lidi v těch kancelářích, to si myslím, že je neoddělitelné, protože ta kultura, ty firmy se prostě nedá jinak dělat, jen když ty lidi jsou v těch kancelářích a aby spolu mluvili, aby spolu pracovali, spolupracovali a ten ten manažer tam musí být u toho
2: a, a pak se může vytvořit ta kultura. Takže vám vlastně lidé chybí v této chvíli?
1: My to máme, ano, samozřejmě chybí nám, protože... Ale osobně těch, myslím. Mě osobně hrozně to chybí, já teda se snažím chodit do práce, co se nejvíce dá, hmm. ale bohužel ty, ty meetingy, které jsou s těma lidma z jiných měst, z jiných zemích, tak to, to mi samozřejmě chybí, protože ten, ten přímý kontakt je úplně něco jiného, jak když to mluvíte cesty s
0: tým si. Hmm. Braně, já si myslím, že ten svět vám určitě vyhoví, že těch výtahů bude jezdit více, protože ty ceny nemovitostí v Praze jsou už tak extrémní, že asi nikam jinam než do výšky to nepůjde. Ty pole určitě nebudeme nebudem chtít zastavit. Takže já si myslím, že jste v dobré branži a proto vám přeju určitě dalších desítky let dobrého, dobrých hospodářských výsledků. A moc bych vám chtěl poděkovat za, za to, že jsme se dneska mohli potkat. Hezky si říct si o těch multikulturních věcech, protože to je něco, co, co bylo pro mě extrémně zajímavé a věřím, že i pro naše posluchače.
1: Já taky děkuji za rozhovor a doufám, že někdy na příště zase se můžeme
2: pobavit o jiných věcech. Díky a za mě také. Naschledanou.
0: Naschledanou.